0: Drodzy radiosłuchacze, zapraszam was do udziału w tych spotkaniach dotyczących mszy świętej. Chciałbym na początku wam zaproponować takie cztery audycje, cztery części, które są, czy będą skrótem tego wszystkiego, co będziemy mówić w następnych audycjach od października, a tamte chciałbym bardzo, aby trwały może rok albo może dwa lata, zobaczymy jak Pan Bóg da. Dlatego ci, którzy nie mają czasu, żeby wysłuchać w całości tych audycji, które będą co tydzień przez następne miesiące, mogą wracać do tych audycji, które będą we wrześniu. One będą dostępne na naszej stronie i radiowej, i na stronie działalności eucharystycznej, którą prowadzimy na Jasnej Górze, czyli eucharystia.jasnagóra.pl. Dzisiaj pierwsza część tej audycji, powiemy sobie o o obrzędach wstępnych mszy świętej. Dlaczego chcemy w ogóle mówić o mszy świętej? Dlatego, kochani, że nigdy w dziejach świata nie było większej świętości na ziemi jako msza święta. I naszym największym bólem powinno być to, że mając do dyspozycji tak wiele miłości, którą Bóg nam daje, Nie chce nam się często poznawać tę miłość. Rezygnujemy z niej. A jak musi boleć serce Boga, który dał nam wszystko i chce tylko, żebyśmy skorzystali z niego, z tego dobra, ale przy pomocy wiary. Bez wiary właściwie nie ma owoców mszy świętej. Msza święta posiada taki potencjał, że ona może największego nieszczęśnika na tej ziemi uczynić najbardziej szczęśliwym człowiekiem. I my jesteśmy bardziej uprzywilejowani od tych ludzi, którzy mieli wielką łaskę, że mogli dotykać Jezusa, że mogli słuchać Go, że dziwili się temu, jak On mówił, co czynił, a my możemy Go dodatkowo jeszcze spożywać, karmić się Bogiem. Msza Święta dzieli się na kilka części. Pierwsza część to jest liturgia słowa, a druga – liturgia eucharystyczna. Te dwie części właściwie stanowią jedność, stanowią całość. Ta pierwsza część ma jeszcze obrzędy wstępne i właśnie liturgię słowa, a druga część to właśnie liturgia eucharystyczna i obrzędy komunii świętej, obrzędy zakończenia. W pierwszej audycji powiemy sobie właśnie o tych obrzędach wstępnych przy Świętej. Pierwszy element tych obrzędów W ramach tego naszego skrótu, kiedy kiedy chcielibyśmy całość zmieścić w czterech krótkich audycjach, to pocałunek ołtarza. Wielu myśli, że msza święta rozpoczyna się od znaku krzyża. Ona wcześniej rozpoczyna się niż znak krzyża. Ale chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć tylko o pocałunku ołtarza. Kiedy kapłan podchodzi do ołtarza i całuje ołtarz, to on tak naprawdę całuje Jezusa. Bo ten ołtarz jest znakiem Jego obecności. A każdy z nas, patrząc na to, co robi kapłan, jest zaproszony do tego, aby również duchowo, wewnętrznie pocałować Jezusa. Jak? Święci mówią, że to nasza dusza powinna pocałować duszę Jezusa. Zobaczcie, kochani, jaka perspektywa jest nam zaproponowana już na samym początku mszy świętej. Właśnie przez cały ten czas tych spotkań eucharystycznych będziemy sobie mówić o naszej wewnętrznej postawie podczas mszy świętej. Praktycznie od niej wszystko zależy i od niej zależy to przede wszystkim, jakie będą owoce mszy świętej, co z tego wyniknie, że jesteśmy na Eucharystii. A więc najpierw pocałunek, bardzo głęboki, miłosny znak, który pokazuje nam, że we mszy świętej wszystko należy do sfery miłosnej. Proszę zobaczyć, że msza święta rozpoczyna się pocałunkiem i kończy się pocałunkiem. I te dwa pocałunki jak klamra spinają całą mszę świętą, a przez nie Pan Bóg tak jakby każdemu z nas powiedział w ten sposób, zobacz, we mszy świętej chodzi tylko o miłość, tylko o miłość. I tylko wtedy, kiedy w miłosny sposób będę ją przeżywał, będę w niej uczestniczył, coś z niej zrozumiem. A teraz drugi element obrzędów wstępnych, znak krzyża. Znak krzyża rozpoczynam przez świętą i kończę przez świętą. Znak krzyża jest takim podwójnym, posiada podwójny charakter, bo z jednej strony my czynimy na sobie ten krzyż, słysząc słowa, które kapłan wypowiada w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc przywołujemy trzy osoby Trójcy Przynajświętszej, a dru- z drugiej strony jesteśmy poproszeni, t- aby tak duchowo, wewnętrznie przygnąć do tej Trójcy Przynajświętszej. Ojcowie Kościoła uczyli, że krzyż to jest taka pułapka, którą Bóg zastawił na szatana. Szatan myślał, że wtedy, kiedy zabije Jezusa przez złych ludzi, to pokaże wyższość nad nim, a to była jego największa przegrana. Również ojcowie Kościoła mówili, że krzyż to jest łoże miłości, na którym Bóg Zaślubił człowieka. Krzyż, jak wiemy, posiada moc egzorcyzmowania, czyli wtedy, kiedy nabożnie go czynimy świadomie, to szatan ma ograniczony dostęp do nas. Dlatego bardzo ważne jest to, jak wykonujemy ten znak krzyża. Niestety w Polsce nierzadko zdarza się, że wykonujemy ten znak krzyża w sposób taki chaotyczny, w sposób taki bez zastanowienia pokazując w jakiś sposób, że że dopadła nas rutyna, a niestety rutyna ma takie właściwości, że ona zabija naszego ducha. Po znaku krzyża kolejnym elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest pozdrowienie. Kapłan ma kilka form tego pozdrowienia do wyboru. Wszystkie są wzięte z Pisma Świętego, ale taka najgłębsza, może najstarsza, najczęściej praktykowana forma to jest Pan z Wami. Co to znaczy Pan z Wami? Pan z Wami to jest takie stwierdzenie obecności Pana Boga pośród nas. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale Ojcze, no normalne. wiadomo, że Pan Bóg jest pośród nas. Tak, ale jest to dla Ciebie takie zaproszenie, abyś sobie uświadomił, że Pan Bóg jest obecny we mszy świętej na cztery podstawowe sposoby. Pierwszy sposób jest wtedy, kiedy dochodzi do przemiany kawałka chleba, odrobiny wina w ciało i krew Boga. I to jest najgłębszy sposób obecności Pana Boga na ziemi. Drugi sposób obecności Boga to jest w Słowie Bożym, a szczególnie w Ewangelii. Kościół uczy, że wtedy, kiedy czytana jest Ewangelia, to sam Jezus Chrystus głosi nam to Słowo. Trzeci sposób obecności Jezusa we mszy świętej to jest kapłanie. Zawsze kiedy kapłan stoi przy ołtarzu, to w nim obecny jest Pan Bóg i wiemy z doświadczenia, że to dla wielu ludzi coraz trudniejsze jest w zrozumieniu. O tym będziemy później mówić. I czwarty sposób obecności Boga we mszy świętej to jest wiernych. Ci wszyscy, którzy są ochrzczeni, posiadają w sobie ten dar obecności Pana Boga, a jednocześnie przez chrzest święty zostali obdarzeni darem kapłaństwa powszechnego. Ten dar kapłaństwa, on jest darem, który powinniśmy jakby aktywować podczas mszy świętej. W następnych spotkaniach powiemy sobie, na czym polega właśnie to uruchamianie tego daru podczas mszy świętej. Na słowa Pan z wami, wierni odpowiadają i z Duchem Twoim. I to i z Duchem Twoim to jest taka pierwsza modlitwa za kapłana podczas mszy świętej. My jesteśmy proszeni przez Kościół do tego, aby, o to, aby modlić się za kapłana. To jest też trudne dla niektórych w zrozumieniu, bo przecież kapłan ma się modlić za wiernych, a tutaj jest zaproszenie do tego, żeby również wierni modlili się za kapłana. Ci, którzy bliżej są tych spraw, rozumieją, że gdyby nie było kapłana, nie byłoby kapłaństwa, nie byłoby nie byłoby jednocześnie przy świętej, nie byłoby sakramentów. Dlatego w naszym interesie jest to, aby modlić się za kapłana, żeby było jak najwięcej kapłanów i żeby kapłani byli jak najświętsi. Kolejny element obrzędu wstępnych przy świętej to jest akt żalu. Ten akt żalu do wyboru kapłan ma również różne jego formy, ale taka najstarsza I najgłębsza forma aktu żalu to jest ta, kiedy kapłan mówi przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania. I w tym momencie następuje cisza, milczenie. Czyli ta akcja liturgiczna jakby przenosi się na płaszczyznę naszego serca i my w środku, w sercu mamy coś zrobić. Co? Teraz mamy uświadomić sobie jestem grzesznikiem. Im mocniej sobie uświadomię tę prawdę jestem grzesznikiem, tym więcej łaski Bożej zmieści się w moim sercu. A później razem z kapłanem wypowiadamy formułę, w której prosimy Maryję i Świętych o wstawiennictwo. Kościół nas uczy, że to jest taki moment przy kiedy my publicznie przyznajemy się do grzechów i uświadamiamy sobie, że każdy nasz, nasz grzech ma charakter społeczny. Czyli nawet wtedy, kiedy ja uczynię, popełnię grzech w taki sposób, że nikt o nim nie wie, tylko ja i Bóg, to ten mój grzech najpierw rani serce Jezusa, potem mnie rani, nawet jeśli tego nie czuję, potem wpływa na moich bliskich, z którym mam jakiś kontakt, a potem rozlewa się na cały kościół. Taka jest tajemnica naszej nieprawości, o której często nie chcielibyśmy pamiętać, dlatego że ten świat duchowy, w którym żyjemy, jest nieskończenie razy głębszy aniżeli ten świat materialny. Kolejnym elementem obrzędów wstępnych przy świętej jest hymn chwała na wysokości Bogu, i to jest hymn anielski. Ta anielskość tego hymnu ma dwojaki charakter. Najpierw dlatego, że aniołowie w Betlejem jako piersi w części ten hymn zaśpiewali, a później dlatego, że ta liturgia w tym momencie łączy się z liturgią niebiańską. One się współprzenikają. Bardzo ważny element z tego hymnu to jest taki, aby pamiętać, że ten hymn jest taką pieśnią, w której my cieszymy się z tego, że jest Pan Bóg. Oni z Pana Boga nie prosimy, tylko cieszymy się, że On jest. I ostatnim elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest modlitwa, która nazywa się kolekta. Ta modlitwa jest modlitwą kończącą obrzędy wstępne mszy świętej. Składa się z kilku elementów. Pierwszy element to jest wezwanie kapłana, módlmy się. I później jest milczenie, chwila milczenia. I znowu ta akcja liturgiczna przenosi się na płaszczyznę naszego serca. I my w tym momencie mamy wzbudzić w sobie intencje, z jakimi przybyliśmy na Eucharystię. Kapłan później te wszystkie nasze intencje razem łączy w tej modlitwie, która jest przewidziana na na dany dzień. Bardzo ważne jest, żeby ta intencja, którą wzbudzamy w sercu, żeby ona była proporcjonalna do wielkości i świętości spotkania, w którym teraz jesteśmy. A to spotkanie jest najświętsze ze wszystkich. Dlatego ta intencja również powinna być wielka i święta. Zapraszam do udziału w kolejnych audycjach, które będą tak jak powiedziałem we wrześniu jeszcze skrótem całości, a potem od października będą szczegółowym dotykaniem poszczególnych części elementów mszy świętej. Niech was na koniec tego spotkania błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.